0: Ihr Lieben, dieses Jahr haben wir eine ganz besondere Adventszeit vor uns. Keine Weihnachtsfirmenpartys, keine Brigade Advents Bowlingabende, keine Weihnachtsmärkte, keine Besuchsmarathons dass man die ganze Verwandtschaft abklappern muss. Ja. Vieles ist verboten. Ich merke, dass sich viele von euch so eine Adventszeit schon lange wünschen. Eine Adventszeit mit Ruhe und mit Gelassenheit, ohne die Ablenkung. Aber ich frage dahinter, ehrlich, können wir miteinander die Ruhe, die Langeweile, das Warten auch aushalten? Sind wir nicht viele Jahre in der Adventszeit in die Hektik geflüchtet, weil sie uns helfen, uns selber und das Leben zu ertragen? Warten ist ja bekanntlich, und ihr kriegt ja schon langsam mit, dass es in diesem Gottesdienst ums Warten geht. Warten tut man nicht gerne. Die Kleinen, die können die Spannung nicht aushalten, bis sie endlich zu Weihnachten die Geschenke kriegen und suchen im Schlafzimmer unterm Ehebett, was denn da schon gesammelt wird. Die Großen... Die können Warten nicht aushalten, weil die Zeit rar ist und sie keine Zeit haben. Zwei Verwandte von mir, Kinder meiner Geschwister, die waren nach dem Abitur, einer in Nigeria und von einem Freund, der Sohn in Indien. Dort gibt es nicht solche Busfahrpläne wie bei uns dass man schon nervös wird, wenn man an der Straßenbahnhaltestelle steht und oben in der Leuchtschrift angezeigt wird, dass ja die Bahn jetzt da sein müsste, aber noch nicht kommt. Dann fangen schon die Warteten an, sich zu rülspern und nervös in Richtung, woher kommt denn die Straßenbahn endlich zu gucken, weil sie nicht eine Minute länger warten wollen. In Indien und Nigeria, ihr Lieben, gibt es keine Busfahrpläne. Man geht an die Haltestelle und hofft, dass irgendwann einer kommt. Warten gehört dort zum Alltag. Warten gehört zum Leben. Da funkt es nicht, funktioniert das nicht wie bei uns in Europa. Menschen in anderen Ländern können mit Warten leben, weil ihnen wird Zeit geschenkt. Wir, wir verlieren die Zeit wie durch so eine Sanduhr, wenn wir irgendwo warten und das Höchste der Gefühle ist, wenn dann gesagt wird, Leute, Zeit ist Geld. Das ist dann der Gipfel der Anti-Warten-Kampagne. Warten will von uns niemand so wirklich Amazon hat das vergangene Black-Wochenende reichlich geworben. Kauf doch jetzt, du musst erst im Januar bezahlen. Kaum einer in unserer Gesellschaft will erst das Geld zusammensparen, bevor er sich etwas leisten kann. Es wird einem ja so viel Schönes vorgegaukelt. Man will und kann nicht warten, man hält das Warten nicht aus, man kauft jetzt schon bloß dumm ist, wenn die Abbuchungen im Januar, Februar, März so hoch sind, dass dann gar nichts mehr zum Leben übrig bleibt. Erinnert ihr euch noch an die Klingel im Baumarkt? Wenn vor einem fünf Leute standen, dann konnte man klingeln, dass eine neue Kasse aufmacht, dass man an der Kasse nicht warten muss. Oder die Aktion im Elsterpark? dass man, wenn man länger als zehn Minuten an der Kasse gewartet hat, sich irgendeinen Bonus auszahlen lassen konnte an der Information. Die Geschäftsleute haben gemerkt, unsere Kundschaft will nicht warten. Sie dalern zwar an den Regalen und gängen lange rum, bis sie gefunden haben, was sie nun brauchen, aber an der Kasse warten, das erzeugt negative Gefühle, das will keiner, da müssen wir was dagegen tun. Genervt kommen wir zum Arzt und sehen die vollen Wartezimmer und können es kaum aushalten, dort mal zu warten, bis ein Experte sich unserer annimmt. Warten ist in unserer Gesellschaft nicht beliebt. Aber ich möchte euch mitnehmen, dass die Adventszeit, die jetzt vor uns liegt, die vier Wochen bis Weihnachten, eine Wartezeit ist. Und vielleicht spüren wir ein Stück diese Zeitfenster, die leere und das Warten in dieser Corona-Zeit, weil vieles wegfällt, das unseren Alltag, unser Leben so hektisch gemacht hat. Wollen wir dieses Warten annehmen? Zwei Fragen sind wir in der kleinen Andacht in unserem Gemeindebrief gekommen. Auf was warten wir eigentlich und wozu ist Warten denn gut? Ihr, die ihr heute in der Kirche sitzt, wisst wahrscheinlich, worauf wir in der Adventszeit warten nämlich auf Weihnachten, auf das Kommen Jesu, auf Gottes Rettung für die Welt. Ich will euch sagen, das Volk Israel hat nicht nur vier Wochen auf das Kommen Jesu gewartet, sondern Jahrhunderte. Schon der Propheten Micha hat 800 Jahre vor Jesu Kommen prophezeit, dass in Bethlehem, in dieser kleinen Stadt, der zur Welt kommen wird, der der Retter der Menschheit ist. Und dann, obwohl sie dieses Prophetenwort schon hatten, musste Israel noch 800 Jahre warten, bis es endlich Weihnachten wurde und der Messias wirklich gekommen ist. Wir haben von dem Simeon gehört in der, Leben, in der Lesung, der sein ganzes Leben gewartet hat und fast täglich im Tempel beten war, weil er in sich diese Verheißung hatte, ich werde diesen Messias den Retter Gottes noch sehen, solange ich lebe. Und er hat bis ins hohe Alter warten müssen, bis er endlich dieses Baby in den Arm nehmen durfte und in seinem Herzen spürte: Ja, dieses Baby von Maria und Josef, das ist der Messias, das ist der Heiland, das ist der Retter der Welt. Können wir vier Wochen warten? Manchmal warten wir im Leben ja auch auf Dinge, zum Beispiel auf Heilung. Und wir können es kaum aushalten, dass Gott auf sich warten lässt und uns eine Zeit der Krankheit zumutet. Eine Zeit, die unseren Charakter stehlt, die Geduld in uns weckt. Manche warten auf einen Partner und sie merken, wie die Uhr und die Zeit tickt. Und sie warten und warten und es zieht sich hin, einen Menschen zu finden, mit dem sie das Leben teilen können. Vielleicht dürfen sie selber in dieser Wartezeit noch reifen, sich verändern, dass sie dann auch ein gutes Gegenüber für einen möglichen Partner sind. Manche warten auf ein Kind, Jahr für Jahr, Monat für Monat. Sie warten, dass sie noch ein Baby bekommen. Oder wir kennen das wenn die Schwangerschaft voranschreitet, die letzten Wochen anstrengend werden, dann wartet man schon, dass es endlich soweit ist. Vielleicht warten einige von euch auf eine Gebetserhörung. Sie haben Gott um etwas gebeten. Sie beten jeden Tag neu darum. Und Gott hat aber noch nicht die Zeit gefunden, die richtig ist für die Erfüllung des Gebetes. Und du wartest noch. Manche Menschen, und da will ich ehrlich sein, die warten auf das Sterben. Sie wünschen sich, dass sie Gott aus dieser Welt nimmt und sie endlich in seine himmlische Welt kommen. Manche würden gern den Sterbeprozess beschleunigen. Aber es geht nicht. Es liegt in Gottes Hand, wann unser letzter Tag anbricht. Auch dieses Warten kann für manche und für Angehörige lang sein. Warten im Leben, ihr Lieben, macht deutlich, Manches können wir Menschen nicht erzwingen. Warten macht deutlich, wir Menschen haben nicht alles in der Hand. Manchmal muss man eben warten, bis es soweit ist. Warten macht auch deutlich, dass unsere Wunschvorstellungen, unsere Zeitrechnung im griechischen Kronos nicht immer mit dem Zeitpunkt Gottes in der Bibel im griechischen Kairos übereinstimmt. Bei Gott ticken andere Uhren als in meiner hektischen Welt. Und manchmal muss ich warten mit meinen Vorstellungen, bis Gott sagt, jetzt ist es soweit. Jetzt öffnet sich die Tür, jetzt verändert sich etwas im Leben. Vielleicht haben viele von uns da schon Erfahrungen gemacht. Fakt ist jedenfalls, dass Warten zum Leben gehört und auch schon unsere Kleinsten, unsere Kinder es aushalten müssen, dieses Warten, diese Spannung, vielleicht auch mal diese Langeweile und dass man dann lernt, Geduld zu üben und dieses Warten, diese Zeit zu füllen. Und so komme ich zu meiner zweiten Frage. Wenn Gott schon seinem Volk und auch uns Warten zumutet und wenn das Kirchenjahr uns vier Wochen Wartezeit auf Weihnachten zumutet, wozu ist Warten denn gut? Ist Warten nicht wirklich verschenkte, verdalerte Zeit? Nein, Warten ist eine Zeit der Vorbereitung. Die Adventszeit, die vier Wochen, sind eigentlich eine Fastenzeit gewesen. Die Mönche und viele Menschen vor uns haben im Advent gefastet wie in den sieben Wochen vor Ostern. In meinem Erzgebirge wird in manchen traditionellen Familien der Stollen erst am 25. Dezember angeschnitten. Man wartet mit der Köstlichkeit und den Süßigkeiten bis Weihnachten. Leider ist das verlernt. Ja? Wir fangen mit dem Spekulatius schon im September an. Eine Vorbereitungszeit, wie wir es gesehen haben bei dieser schwangeren Frau. Ich finde es gut, dass eine Schwangerschaft neun Monate dauert, damit man sich vorbereiten kann auf das Baby. Das geht ja nicht von heute auf morgen, dass man auf einmal ein Baby in seiner Familie hat. Da muss man ein Zimmer herrichten, ein Gitterbettchen besorgen, da muss man die Kleidungsstücke kaufen, besorgen, die Windeln, alles was dazugehört, um bereit zu sein, dass das Baby in die Familie kommen kann. Ist es nicht vielleicht auch so mit Gott und Jesus? Vielleicht dürfen wir manches in unserem Herzen noch vorbereiten, bereinigen, dass er von neuem in unserem Herzen geboren werden kann. Vielleicht ist dort noch eine Beziehung in Ordnung zu bringen. Vielleicht ist dort noch meine persönliche Beziehung zu Gott zu vertiefen, dass ich bereit bin und der Heiland auch in mir zur Welt kommen kann. Wartet Zeit, ihr Lieben ist auch in unserer Gesellschaft, in unserem Leben eine wichtige Zeit zum Verarbeiten, zum Nachdenken, zum Beten, zum Reflektieren, damit unsere Seele hinterherkommt. Ich habe manchmal das Gefühl, unsere Gesellschaft hat alle Wartezeiten rausgestrichen. Es gibt keine Lagerwirtschaft mehr. Alles ist hektisch geworden und wir drehen eigentlich durch. Schlaganfälle, Burnout nimmt zu. Pilgern boomt, weil die Seelen nicht mehr hinterherkommen und die Menschen wieder auf Pilgerreise gehen, um erstmal zur Ruhe zu kommen mit ihrem vollen, prallen Leben. Ist es nicht klüger, die kleinen Wartezeiten dazwischen wieder mal Fußwege einzubauen, zu genießen, um zu verarbeiten? Man muss ja nicht sofort auf dem Smartphone rumwischen, was ich so gerne mache in den Wartezeiten. Man kann noch mal die Augen schließen und nachdenken, was ist geschehen, wofür kann ich danken, wofür kann ich beten. Wem kann ich mal eine Nachricht schicken, mit dem ich schon lang keinen Kontakt mehr hatte und die Wartezeiten aktiv gestalten, dass die Seele hinterherkommt und wir verarbeiten. Und wir können, wie wir es auch in dem Anspiel gesehen haben, die Wartezeiten mit guten Dingen füllen, vielleicht dass wir zusammen spielen oder irgendwo helfen oder uns vorbereiten auf das Baby. Auch die Adventszeit können wir mit guten Dingen füllen, bis es endlich Weihnachten wird. Unser Leben zu ordnen über unser Herz und unsere Gefühle mit Jesus ins Gespräch kommen. Aufatmen, ausatmen. Die Zeit die uns vielleicht in dieser besonderen Corona-Adventszeit geschenkt wird, zulassen, auch mal die Langeweile aushalten, uns in Geduld üben, beten und nachdenken. Nimm dir die Zeit und lebe sie bewusst. Trainiere die Geduld und das Warten. Dann haben wir vielleicht ein ganz anderes, ein tieferes Weihnachtsfest. Amen.